0: Apresentadora e editora dos podcasts CBN Professional e Panorama CBN, jornalista com passagens por emissoras de TV e de rádio, e com experiência internacional em veículo de comunicação na China, formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, especialista em políticas e relações internacionais, minha convidada de hoje é a Camila Olivo. Camila, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e muito obrigado por fazer parte do quadro.
1: Obrigada, Vitor. É um prazer. Eu que agradeço o convite.
0: É um prazer para nós. É... Aí, pessoal, antes da gente já começar, eu queria apenas reforçar aqui um pouco do, do intuito do quadro lab aqui do Carreira Talks. Aqui é que a gente é, tem que chegar o mais próximo possível de um laboratório, para que você é, consiga é, saber um pouco mais sobre a carreira sobre diversas carreiras que a gente vai é, abordar aqui, é, trazendo especialistas nas áreas. Hoje o tema da nossa conversa aqui é jornalismo. A gente vai aprender um pouco mais sobre a carreira de jornalista, como é o dia a dia é, e o que, que a gente pode esperar dessa, dessa jornada. É, bom, já vamos, sem mais delongas, vamos começar. É, Camila, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui.
1: Uhum. Já falou muita coisa, né, Victor? Mais ou menos um resuminho de como eu cheguei até aqui. Eu fiz faculdade, em, eu sou de Florianópolis, em Santa Catarina. Fiz faculdade lá de jornalismo e de administração. Fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. É, e lá mesmo comecei a trabalhar. Assim que, pouco antes, inclusive de sair da faculdade, de sair do, é, de sair da faculdade, comecei a trabalhar numa emissora de TV em Santa Catarina e passei oito anos trabalhando, exerci diversas funções, como como qualquer jornalista que entra numa redação, começa fazendo uma coisa, no meio faz outra, no fim faz faz outra coisa, a gente experimenta um pouco de tudo, é, eu ainda, isso faz bastante tempo, faz quase 20 anos, mas já era um contexto de redações enxutas, menos do que hoje, menos enxutas do que hoje, então a gente faz de tudo um pouco, né? Antigamente, não antigamente, muito mais distante, as pessoas tinham suas funções fixas e talvez passassem o resto da vida fazendo aquelas funções. A realidade já não é mais essa. Então, nessa emissora de TV, passei oito anos fazendo de tudo mesmo, fui produtora, fui repórter, editora, apresentadora, fui chefe, e de lá eu fui para a China, passei dois anos na China, trabalhando numa emissora de rádio de notícias em Pequim. Foi muito legal, a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa experiência, se, se você quiser. Sobre exercer o jornalismo também em outro país. E voltei para o Brasil não querendo mais fazer jornalismo. Resolvi que, como eu tinha passado um tempo fora do Brasil, era chance de eu, talvez, recomeçar em alguma outra coisa. E a minha outra coisa era ser diplomata, eu queria muito ser diplomata, então fiquei dois anos estudando para o concurso da carreira diplomática, guardei dinheiro para isso, fiquei muito tempo sem, sem trabalhar, sem gastar, depois por algum período de dei aulas de português para estrangeiros, para ter uma renda. Foi esse curso que me trouxe, esses cursos né, para estudar para a carreira diplomática que me trouxeram para São Paulo, vim para estudar, acabei ficando, é, Desisti do concurso, fui trabalhar numa agência de publicidade Como redatora publicitária é, Também ainda essa escolha da, da agência de publicidade Foi ainda um, um meio termo Entre ainda não tenho certeza se quero desistir do concurso Vou voltar para o mercado de trabalho enquanto eu vou pensando E aí entrei na Rádio CBN A pouco mais de três anos, talvez, pouco mais de três anos, três anos e meio, então é um, é uma carreira de quase 20 anos, com idas e vindas, altos e baixos, como qualquer carreira, né? Então, basicamente é isso, o que me trouxe até aqui foi uma formação universitária, um, umas experiências, algumas que eu fui correndo atrás, outras que foram aparecendo, mais ou menos por aí.
0: Show de bola! É, vamos abordar assim da China, a história da China, eu já está uhum. preparado aqui, é, é, já só um comentário para a turma aí, quem não conhece o CBN Professional e o Panorama, o Panorama eu vou passar a escutar, mas eu já, já sou um ouvinte de longa data aí do CBN Professional, é incrível esse podcast, quem não, quem não escuta está perdendo um conteúdo muito legal. É, Obrigada, imagina, antes da gente é, ir para a China aqui, que eu estou bem curioso. Eu queria abordar um pouco o começo. Como é que você decidiu que que era que era jornalismo que você queria fazer? Tinha alguma algum outro curso que você estava na dúvida? Seus pais fazem alguma coisa parecida, faziam? Isso influencia É difícil, bastante, né?
1: né? A gente é a gente tem que decidir alguma coisa que vai nos definir por muito tempo numa idade muito jovem, né? A parte boa é que os tempos mudaram, as pessoas não precisam mais ficar fixas numa carreira a vida inteira, não precisavam, mas a, a, a sociedade meio que impunha, né? Eu não sei os seus pais, mas os meus, eles tiveram uma mesma carreira ao longo da vida inteira e eu já mudei de carreira numa vida muito mais curta do que a deles. Então, a parte boa que eu gosto de contar para as pessoas que estão pensando na carreira, para tentar diminuir um pouquinho a pressão é assim, calma. É uma decisão super importante, mas ela não é uma decisão definitiva. Você pode escolher um curso que vai te acompanhar para o resto da vida, com certeza, porque o conhecimento que você adquire, ele não morre, mas pode ser que você não trabalhe exatamente na área que você imaginava. O jornalismo, por exemplo, tem inúmeras áreas de trabalho diferentes, então esse processo de escolha, ele deveria ser um pouquinho mais leve. Eu sei que é uma pressão bem grande para quem tem pouca idade. A gente não tem maturidade. A gente tem muitas opções. A gente tem que decidir entre ganhar dinheiro e, né? Porque algumas algumas profissões a gente sabe que remuneram melhor já desde o início e outras a gente sabe que vai ter que trabalhar mais. Entre uma profissão que parece um pouquinho mais divertida e outra que parece um pouco mais burocrática, é, é difícil. Eu, para mim, eu fiz todos aqueles processos de orientação vocacional, que a escola orienta. Participei de. Eu tinha muito interesse em decidir bem, eu era muito, muito focada nessa época. Então, para mim, participei disso tudo na escola, foi super importante. É, e uma coisa que eu achei muito legal que eu fiz foi visitar os cursos nas universidades. Eu tinha duas opções na minha cabeça: jornalismo e arquitetura, são duas opções bem diferentes uma das outras. Uma, uma da outra, e, e eu moro em, morava em Florianópolis, a época, a grande universidade, ainda é a maior universidade do estado, é a Universidade Federal, ficava muito perto da minha casa, eu queria muito estudar na Universidade Federal, para mim, não, a única coisa que estava definida na minha vida naquela época era que eu queria estudar na Universidade Federal, então eu peguei o um ônibus e fui até a Universidade Federal, conhecer o curso de jornalismo, Bem novinha, bobinha mesmo, assim, cheguei lá, oi, tudo bem, eu vou prestar vestibular, queria conhecer, saber como é que é, e aí lá fui atendida, eu lembro até hoje, fui atendida no curso de jornalismo, eu lembro até hoje, pelo secretário que trabalha lá até hoje, e ele me mostrou as salas, os laboratórios, me disse que não era fácil, que era cansativo, era um curso em tempo integral e tal. Fui na faculdade de arquitetura, a mesma coisa. Então, ali eu já eu já pude meio que... O que me brilhava os olhos ali na, na vida real da faculdade, até em termos de estrutura, né? Porque alguns cursos têm estruturas melhores do que, as, do que as outros. Na universidade onde a gente quer estudar, numa mesma universidade, os cursos têm realidades bem diferentes. Então, isso foi uma coisa legal que eu fiz, que me ajudou. Eu levei em consideração para escolher entre jornalismo e arquitetura a minha habilidade com a escrita. Eu desde muito novinha sempre gostei muito de escrever. Eu era criança que gostava das aulas de redação, que não são aulas que as crianças em geral gostam. Eu gostava, eu escrevia muito bem, tinha facilidade. Eu era ainda continuo sendo, era muito tímida e escrever me ajudava eu não tem nada a ver com jornalismo, tá? tem a ver com a minha decisão. O jornalismo não é expressar sentimentos, mas na época eu usava a escrita para expressar meus sentimentos e eu fui levando essas coisas em consideração. Já estava meio, conversava com os amigos, isso é legal, perguntava o que você acha que eu tenho mais habilidade, para ser jornalista ou para ser arquiteta? E o engraçado é que, em geral, as pessoas diziam que eu tinha mais habilidade para ser arquiteta. Porque as pessoas diziam que era muito tímida para ser jornalista. Eu era muito tímida, continuo sendo. E aquilo foi me dando um, um negócio assim, é, aquela coisa de jovem adolescente, de querer contrariar. Não, mas espera aí, só gente extrovertida pode ser jornalista? Não, não tá certo isso. É, foi meio que para contrariar também. Eu sou tímida e eu posso ser jornalista, é uma profissão, não é uma característica pessoal, Legal. né? Então foi isso, foi, então, foi orientação vocacional, foi visitar as faculdades, e aí foi pensar um pouquinho em mim, eu procurei uns cadernos antigos. Quando eu tinha 10 anos na escola, na aula de desenho, a professora pediu que a gente desenhasse a profissão que a gente queria quando a gente fosse mais velho. Eu tinha 10 anos e eu não, sou, não soube desenhar uma profissão, eu desenhei duas. Uma era fotógrafa e outra era repórter. E Pone. repórter de TV já, eu desenhei um microfone. Definitivamente, desenhista eu não podia ser no futuro, porque era horrível o desenho. Mas eu tinha que justificar, e eu fiz uma justificativa, que era porque eu gostava muito de história, e eu sabia que essas duas profissões é, ajudavam a contar história para quem viesse no futuro e tal. E aquilo, olhando aqui, revisitando aquilo, poxa, já faz um tempinho que está na minha cabeça, eu tenho habilidades que ajudam no jornalismo, gosto de ler, gosto de escrever. Então, vamos nessa. E assim eu escolhi o jornalismo. A administração, eu escolhi por praticamente, um pouco por eliminatória. Eu morava muito próxima da Universidade Federal e da Estadual. E eu queria testar, tentar os dois vestibulares, né? E na Estadual não tinha jornalismo nenhuma carreira de comunicação. E era um vestibular vocacionado. O que quer dizer vocacionado? Você faz a primeira fase geral zona. Na segunda fase, você vai responder perguntas relacionadas àquela carreira. Então, a segunda fase era só sobre administração ou poderia ser só sobre engenharia. Perguntas básicas, é claro. E antes, eu era muito aplicada mesmo. Antes de eu decidir, eu fui ler algumas coisas sobre administração para ver se eu poderia passar. Comecei a ler revistas de exame, que meus pais tinham em casa. Eles são administradores, os dois. E, e adorei. Adorei, achei incrível, achei super legal, descobri como é que empresas se estruturavam, descobri a história por trás dos produtos que eu consumia. E aí, primeiro foi para uma eliminatória, era um dos um dos cursos ali que eu poderia fazer, eu não, não queria fazer fisioterapia, não queria fazer engenharia. Tá, vou testar a administração, vou ler um pouquinho, gostei, e aí fiz passei nos dois vestibulares. Então, meus processos de escolha foram assim, meio malucos, mas eu acho que todos os processos são meio malucos, né? Não tem uma estruturação, assim, porque cada pessoa é um indivíduo diferente e, e tem que fazer seus próprios processos de escolha.
0: É interessante a sua história e hum. queria reforçar aqui é, para todos que estão acompanhando, né? esse Essa curiosidade de você saber, querer saber como é e não esperar o tempo passar e cair aquele artigo, aquele vídeo ou aquele tio falar alguma coisa especial para você, né? Para que você também é, já começa, já come... já tem esse ímpeto desde come... desde o início, né, de ir atrás e querer saber como é que funcionam as coisas. É, eu tenho falado muito para essa turma aí do LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn, ele é uma ferramenta incrível é, que o pessoal mais velho tem que estar tá usando, né? Mas os jovens têm tem uma tem uma, uma possibilidade nas mãos aí que eu não tive eu tenho certeza que você não teve né de de se conectar com profissionais essa conversa tá acontecendo por uhum. conta do LinkedIn né então é, é super legal você poder da mesma forma que você foi curiosa de saber como é o curso que as pessoas também sejam curiosos de curiosas né de como é a carreira né entrar em contato com o um profissional direto eu acho não tenho dúvidas que vai ajudar né Na, nessa é
1: difícil né eu lembro eu lembro de, desses uh, processos de orientação vocacional, embora faça muito tempo, eu ainda lembro que eles são um pouco frustrantes, porque a gente é muito jovem e a gente espera que um profissional que está ali na nossa frente fazendo perguntas nos dê as respostas. Olha, você leva jeito para ser jornalista. E aí, pronto, sua vida está resolvida. É muito frustrante quando você descobre que um processo de orientação vocacional é um processo de autoconhecimento e aí é tudo com você, né? É. e você tem que se descobrir naquilo não é o psicólogo não é o pedagogo não é seu professor que vai te dizer qual vai ser a sua carreira é você
0: não, não tem algoritmo né que consiga ajudar a se responder 30 perguntas e aí sai lá que você pode ser astronauta atleta ou jornalista é. né?
1: uhum. <risos> legal tem é, isso
0: é, Camila quero quero é. aproveitar agora para te perguntar da, da china como é que foi essa essa saída para lá essa decisão de ir é, e, enfim mudar de cidade já é uma coisa que mexe com a gente imagina mudar de país numa língua meu Deus eu não faço ideia de como é que como é que tenha sido isso é, e aí conta para a gente como é que foi essa, esse processo de decisão e o que, que você mais aprendeu lá que foi bacana
1: tá eu já estava há um bom tempo trabalhando na mesma emissora eu não tinha experiência eu não tinha experiência internacional nenhuma eu tinha feito uma viagem para o exterior quando eu era adolescente eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos então é muito eu tinha alguma experiência assim eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio quando eu tinha 17 18 anos passei esse tempo todo da minha adolescência até já na, já estava na vida adulta sem nem viagens para fora. Um ano antes eu tinha conseguido juntar um dinheirinho e, e do viajar para o Uruguai e Argentina, que são países muito próximos do de, do estado de Santa Catarina, onde eu morava. E eu já tinha muita vontade de conhecer mais, de de viajar, eu tinha muita vontade de viajar. Naquele contexto ali eu não tinha grana, tinha férias uma vez por ano. O jornalista não tem feriadão, por exemplo, para fazer viagens, é férias uma vez por ano. E, então, eu comecei a pensar como é que eu posso fazer para sair mais do Brasil. Né? O salário de jornalista também não te proporciona fazer grandes viagens. E, ainda mais início de carreira. E comecei a pesquisar bolsas de estudo fora. Comecei a aplicar para bolsas na Espanha. Assim, sem experiência nenhuma, sem contar com ninguém, sem perguntar como se faz. Bem inexperiente mesmo, fui comecei a aplicar para bolsas fora. Então, a vontade veio assim. E tem um amigo que trabalhava na China, que morava na China e, e como ele os horários os horário é completamente oposto e eu trabalhava até às 10 da noite, eu chegava em casa, ligava meu computador, ia lá para os chats na época disponíveis era o Messenger do Facebook que era muito usado na época, ficava conectada meio meia noite, uma da manhã que era o horário de manhã para ele, como eu trabalhava à noite, chegava em casa e ia dormir muito tarde. E sempre conversando com ele, falando que eu estava com vontade de ir para fora e tal. Ele já estava lá na China trabalhando. Ele havia ido para a China na época das Olimpíadas de Pequim. A trabalho como jornalista para fazer a cobertura. Ele foi um pouquinho antes das Olimpíadas e e foi ficando. E aí apareceu uma vaga no lugar onde ele trabalhava e ele falou Pô, vem cá, você está afim de sair do Brasil? Você não toparia vir para a China? Eu falei, claro. Como faz? Ah, me manda tais documentos, a gente vai fazer um processo e tal, e, e assim foi. Mandei os documentos para ele. É, na época eu tinha exatamente a experiência que eles esperavam, porque era uma emissora de rádio de notícias, e eles queriam montar uma emissora de TV em língua portuguesa. Então eles queriam alguém que tivesse ah. experiência nas duas coisas, em rádio e TV. Como eu tinha experiência em TV. E, e na minha experiência em TV, ela era muito próxima da rádio CBN, lá em Santa Catarina também, porque eram, das, eram da mesma rede. Eu, acabou que casou exatamente o que eles precisavam. Passei por um processo seletivo bastante longo. Essa minha primeira conversa com meu amigo, assim, eu lembro que no dia que eu falei, claro, eu topo, ele abriu. Eu só fui pra China em, em setembro. Isso tudo foi um processo seletivo de conversar com os chineses, fazer entrevista, mandar documentos, documentos são analisados, você tem que mandar até exame de saúde, é, é super rígido o processo, assim, na época era super rígido. Então, eu fui parar na China pela vontade de querer ir para fora do Brasil, eu sempre brincava assim, mas como você foi para a China? Eu falei, é, foi o que me ofereceram. Se tivesse me oferecido Paris, eu ia para Paris. Então, a princípio, a minha... foi isso. Eu, eu tinha muita vontade de sair, Apareceu uma oportunidade eu me joguei. Mesmo, me joguei mesmo. Eu nunca, eu lembro que eu fui bem, é... hoje eu acho que eu fui bem corajosa. Eu nunca perguntei para ele como eram as condições. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto de Pequim sem nenhum endereço anotado, nenhum telefone. Eu fui na confiança, assim. Ele me disse que ia me buscar, esse meu amigo. Tá, vou te esperar, eu vou tal e tal. Mas hoje, olhando para trás, eu penso, gente, e se ele tivesse tido uma dor de cabeça, tivesse atrasado, eu ia chegar lá em Pequim sem falar nada da língua, sem saber para onde ir. Eu fui meio, bastante corajosa na época mesmo. Que
0: legal. E eu queria te fazer uma outra pergunta agora, é, pegando o gancho que você contou do seu intercâmbio e com essa experiência na China, eu queria que você comentasse um pouco para a turma é, a importância de você ter é, buscar ter experiências internacionais. É, para você como ser humano, profissional, né eu acho que é fundamental. É, e aí já fazendo um, um, um disclaimer aqui no começo de que tem uma série de oportunidades de bolsas de estudo e que para para turma não ter esse bloqueio de que é, ir para fora é caro e eu não consigo e pronto acabou então eu não vou nem olhar para isso é, uhum. tem uma série de opções aí que a gente pode pesquisar e abordar tem uma, várias instituições também fazendo essa, essa ponte o que você acha mais importante é, de ter essa essa experiência internacional
1: essa história do, do bloqueio financeiro é fato. Eu fui com uma bolsa para fora. a época eu fiz um intercâmbio pelo Rotary Club. E eu nem era membro também. Esse é um bloqueio. Ah, mas os meus pais não são membro do, do Rotary. Eu também não sou. Meus pais também não são. Eu passei por um processo seletivo. É, tive que estudar algumas coisas. Fiz algumas provas. E fui selecionado para fazer esse intercâmbio. Na época eu demorei mais de um ano para conseguir fazer, porque era um processo seletivo as pessoas eram classificadas e iam aparecendo vagas de intercâmbio, elas iam sendo mandadas para fora de acordo com a classificação. Então, eu demorei quase dois anos, quase dois anos, para conseguir fazer esse intercâmbio. É... Então, não é fácil, realmente muitas famílias não têm, eu sou de uma família grande, eu tenho duas irmãs, são três filhos. Nem todas as famílias têm condições de mandar todos os filhos para fora, estudar fora, é caro, realmente. É, se a sua família tem condições, eu, faça, viaje, faça o quanto você puder. Se tiver medo, pede para ir primeiro com o pai, vai com um amigo, vai tentando se soltar. Assim, viajar para fora é, é seguro, tenta se, tenta se cercar de todas as seguranças possíveis. Tem gente que não tem muita vontade mesmo mas eu acho essencial. Se a sua família não tem condições, eu sou de uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas a minha família não tinha condições de pagar viagens para todas as três filhas. Busca alternativas que existem, existem, podem ser mais demoradas, podem ser mais difíceis, mas existem. Eu acho viajar uma coisa incrível. Eu acho para a experiência, para o exercício do jornalismo, eu acho muito importante ter contato com outras realidades. E o mais interessante é que também viajar não depende de pegar um avião. Viajar pode ser pegar um metrô, se você mora numa cidade grande como São Paulo, e ir para um bairro para onde você nunca foi. A cidade de São Paulo, que é muito grande, é uma das maiores cidades do mundo, ela te proporciona conhecer realidades diferentes também. Eu vim de uma cidade menor, uma cidade com outro padrão de vida, com outras realidades. É... Tinha como viajar também. As... A minha escola proporcionava algumas... alguns passeios que a gente ia conhecer a vida de pescadores, por exemplo. Então, esse contato com outras realidades, eu já, eu já classifico como viagens. E é isso que é eu muito sei. importante. E é isso que faz muita diferença. Se você tiver chances e oportunidades de viajar para fora do Brasil, conhecer uma realidade ainda mais diferente, um contexto socioeconômico ainda mais diferente, uma história, né? porque tem todo toda a história que vem por trás, países que atravessaram guerras, como é que eles se reconstruíram, ou países que têm uma história parecida com a nossa, como a Argentina, que passou por um processo de ditadura como o nosso. Como é que a Argentina se reconstruiu e como é que a gente se reconstrói? Fazer esses paralelos com a nossa vida, olhar para o outro com empatia, entender, faz você entender que o outro é, é o outro e é diferente de você por um motivo. Porque ele carrega toda aquela história, toda aquela, a língua que ele fala faz parte da história dele. Eu acho isso muito importante para quem quer ser jornalista, especialmente conhecer outras realidades. E aí eu gosto sempre de falar, conhecer outra realidade, pode ser pegar um metrô e ir para o ponto mais distante, último ponto final lá. Você mora numa ponta da linha, vai conhecer a outra ponta. É vai lá, desce, dá uma circulada, toma um cafezinho, um refrigerante, um suco, conversa com o cara que está atendendo no balcão. Conhece outras realidades, isso é, isso é muito importante.
0: É isso aí. Até turismo, tem... turismo aqui dentro, no Brasil, né? Quando a gente vai para outros muda. estados.
1: Oh, sem dúvida. É,
0: muda muito. Parece que são vários países dentro de um só. É, eu queria te fazer uma pergunta agora mais para o jornalismo aí. Curiosidade minha mesmo. Como, tá. Quais são as grandes áreas, assim, se tivesse que dividir uma, uma TV, um rádio, quais são as, os grandes departamentos? Como é que tá estruturado é, a a empresa de fato, né? E como que é um dia a dia típico de trabalho é, aí na área, por exemplo, que você tá, é, que no, no seu dia a dia hoje, como é que? Como é um dia a dia, o seu dia a dia?
1: Você diz a empresa onde eu trabalho, quais são as grandes áreas ou Isso. em geral?
0: Em geral, como é estruturado o, o, uma TV, um rádio? Eu, eu... Eu, a gente trocou umas figurinhas antes de começar aqui, né? Eu sou do de outro lado, né? eu sou da engenharia, de banco, outra coisa. E eu queria saber como é estruturado, qual, que é, o, qual que é o papel da redação, é, o papel do jornalismo, como que isso se, com, se comunica dentro dessas ah, dessas áreas. Beleza,
1: vamos lá. Em geral, eu vou vou falar com base nas experiências que eu já tive, com com as empresas onde meus colegas trabalham também. Um, um Uma empresa de jornalismo, ela precisa ter um departamento comercial, não tem a ver com a, com a questão de jornalismo. E, em geral, esse departamento comercial, ele também não interfere no na redação. Às vezes, a gente nem sabe quem são os patrocinadores. Isso é muito importante, ter um departamento comercial e um jornalismo independentes. Ah. E, e as grandes empresas de jornalismo, elas têm isso. Um departamento comercial que vai buscar patrocínio, vai buscar outras formas de vender. Hoje em dia, você pode vender um story né? no Instagram. Então, o departamento comercial, marketing, vão buscar isso. O marketing também tem atuado bastante em eventos para fortalecimento de marca. E aí tem o jornalismo. O jornalismo é um departamento das empresas. Tem outros, né? Tem o departamento administrativo, de recursos humanos... Como uma empresa em geral, normal. O jornalismo, ele onde eu trabalho, é uma redação, todo mundo trabalha junto. É... Em geral, as redações são muito abertas, não tem divisões. É... E, e tem algumas funções, dependendo de onde, onde você trabalha, elas são mais ou menos fixas. Onde eu trabalho, elas definitivamente não são fixas. Você pode um dia estar tá fazendo edição outro dia fazendo produção, outro dia fazendo reportagem, no plantão do final de semana você está fazendo apresentação. Você tem um cargo pelo qual você é contratado, seu salário equivale a esse cargo, mas você tem que estar tá aberto uh, para poder fazer outras coisas também, porque as redações são enxutas, existem plantões, revezamento de pessoas por causa dos plantões, então a gente acaba tendo que fazer um pouquinho de tudo. É... Em geral, é assim, é jornalistas, ponto. Pouca, um, nos lugares onde eu trabalhei, você é jornalista, você não é exatamente só repórter, só produtor. Algumas pessoas sim, outras não, mas, em geral, onde eu trabalhei, é mais fluido
0: isso. É, então, assim... Não sei
1: se eu te respondi.
0: Respondeu, respondeu. É, essa, o dia a dia de um jornalista, ele pode tanto estar tá na rua quanto fazer alguma matéria escrita dentro do dentro lá da, uhum. da redação, ou quanto fazer alguma entrada lá, se for na TV, dentro de algum quadro ao vivo lá, né?
1: Sim, deixa eu falar um pouquinho sobre esse dia a dia. Como eu falei, a gente é contratado para um cargo específico, recebe um salário desse cargo específico. Se você é contratado para ser um repórter, na maior parte do tempo, é claro, você vai ser um repórter. Eu digo que é mais fluido porque existem plantões, existem excepcionalidades, em que você precisa estar preparado para exercer outras funções. Hoje, por exemplo, no um dia que a gente está conversando, é um dia que eu estou de plantão e eu sou chefe de reportagem nesse plantão. Então, eu cuido do que os repórteres estão fazendo. Né? Eles entram em contato comigo, eu digo o que que eles têm que fazer, qual é a pauta deles no dia, é, entre outras funções que o chefe de reportagem faz. então eu hoje estou fazendo isso. Amanhã estarei fazendo os podcasts. O dia a dia de um repórter, que eu acho que é o que as pessoas têm mais curiosidade e mais vontade de fazer quando entram na, na faculdade, é... você tem um horário, o seu, o seu dia de trabalho começa no dia anterior. Antes de ir para casa, geralmente você conversa com o chefe de reportagem pergunta, qual o meu horário de amanhã tá mantido? Seu horário é das nove às cinco da tarde. Nove da manhã às cinco da tarde. Mas ele pode sofrer alterações já no dia anterior. Olha, eu quero que você chegue às dez, porque a sua pauta vai até um pouquinho mais tarde, então talvez às cinco você não esteja pronto. Então, ah, se você entre às oito, porque tem um evento começa às nove. Então, no dia anterior você já pergunta se o horário está mantido. Ainda assim, no mesmo dia, seu horário é às nove da manhã. Pelo menos comigo sempre foi assim. Eu acordava e, em geral, já trocava uma mensagem com, a che com o chefe do horário, perguntando, e aí, tudo certo? Minha pauta, beleza? Porque pode mudar da noite para amanhã, pode mudar. Pode haver um remanejamento de repórteres. Pode ter acontecido alguma coisa. Aconteceu um grande incêndio. Você não vai mais para o evento. Oh, aí o chefe te fala, oh, seguinte, você vai já direto da sua casa, você chama o um Uber e vai para esse endereço, porque lá está acontecendo um grande incêndio. E aí você vai. Ou não, ele fala, vem para a redação, depois aqui o, o motorista vai te levar para outro lugar, para um, cobrir um evento. Você vai lá, chega lá no incêndio, o incêndio não era assim de grandes proporções. Na verdade, já acabou. Já está no rescaldo, então você vai lá, conversa com o bombeiro, o bombeiro te diz, ah, isso provavelmente foi um curto-circuito, conversa com o dono do mercadinho do lado, pergunta se ele teve prejuízo, ah, foi um susto de manhã, vai lá, conversa com as pessoas no entorno, fala para o seu chefe, olha, aqui já acabou, acabei de chegar, não tem mais fogo, rescaldo, bombeiro já está indo embora. Ah, beleza, então agora você vai lá para a Assembleia Legislativa, porque hoje vai ter votação de um projeto X. Então, é assim. Em geral, é assim. É, em rádio e TV, que são os ambientes que eu conheço melhor, em geral são assim. Não existem o que a gente chama de repórteres setoristas, em jornal, revista existem. Os setoristas são os repórteres que cobrem áreas específicas, então eu sou uma setorista de educação. Eu vou cobrir temas relacionados ao Ministério da Educação, MEC, ao Enem, a situação das escolas. Eu sou um setorista da Assembleia Legislativa. Eu estou acompanhando os deputados estaduais do meu estado, o que, que estão votando, o que, que não estão, estou em contato com eles. E em rádio e TV, você faz um pouquinho de tudo, os setoristas são mais na área de esporte, né? Em rádio e TV, tem o repórter que co cobre o Flamengo, que cobre o Corinthians, ele vai todos os dias no centro de treinamento, conhece os jogadores e tal. Mas, no geral, em rádio e TV, os repórteres eles são mais é, itinerantes, em termos de assuntos. Então, é um dia que você. Nem sempre sabe quando começa Porque você acorda Pode ser que ele, você já tenha acordado atrasado Olha, vai correndo Pode ser que você tenha mais uma hora E aí no final do dia vai atrasar a sua aula de inglês Você não sabe como termina Você não sabe exatamente é, Que assunto você vai cobrir Então tem coisas engraçadas Do dia a dia Hoje eu vou trabalhar e à noite eu vou num happy hour Com os amigos, tem aniversário da minha tia Então você já vai arrumada vai com né vai com você põe um sapato social você é um homem você põe um sapato salto você é uma mulher porque à noite hoje tem tem compromisso e aí de repente você vai cobrir alguma coisa na lama <risos> ou nesse dia é verdade acontece essas coisas do dia a dia acontecem né? ou um dia que você não está muito afim de se arrumar e de repente te escalam olha você um vai evento. cobrir um evento corporativo super chique... Enfim, e aí você chega lá quase de chinelo de dedo. Acontece. <risos> Acontece. Legal. Aí, enfim, só para continuar essa dinâmica, você vai fazer isso na rua, você vai juntar tudo que você pegou na rua volta para a redação em geral, né? Existem, principalmente nesses tempos de pandemia, a gente descobriu outras formas de trabalhar, mas em geral o padrão é você vai para a rua, volta para a redação, consolida esse material, conversa com seu chefe, com seu editor, sobre que, que pegada você vai dar para aquele assunto, faltou entrevistar alguém, faltou pedir algum dado, geralmente a gente vai fazendo isso já no carro, na volta para a redação, então você vai fazer uma matéria sobre falta de vacinas no posto de saúde, você já vai escrevendo para o Ministério da Saúde, perguntando o uh, que, que aconteceu, qual é a verba destinada, você já vai fazendo isso no carro, dá um deadline, deadline é o prazo, né a gente fala em um jornalismo, chama de deadline, dá um deadline para os seus entrevistados, olha, eu preciso dessa resposta até as duas, porque eu vou eu vou fechar esse material às duas e meia. E aí, assim, mais ou menos o que vai acontecendo no seu dia, no final do dia você tem que estar com uma ou duas matérias prontas. Mais ou menos se você for um repórter, que é em geral que as pessoas têm mais curiosidade de saber como é que como é que funciona.
0: Que dinâmica diferente, né? É,
1: bem é, é diferente.
0: Fazendo um paralelo com o meu dia a dia aqui, é não que a gente tenha 100% do planejamento sempre batido, né? Mas né, no mesmo dia parece uma loucura. É, eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar que tipo de é, é, habilidade que o, o, o jovem que já está dando aí os primeiros passos, só que, que tipo de, de habilidade ele pode investir energia em desenvolver dado o cenário aí que ele está que ele, que prestes a, a enfrentar, né? Essa tá. adaptabilidade? O que, que, que você pode dizer assim?
1: Uh, primeiro, eu vou falar de um... Uma dica quase técnica. Se pudesse três dicas. Eu falaria ler, ler e ler. Leia. Muito, de qualquer coisa. Se você puder, leia bastante literatura também. É, eu sei que, às vezes, parece e parece que a gente não vai usar, porque pode ser um texto mais rebuscado. Mas o que acontece? A faculdade de jornalismo, o trabalho no dia a dia, vão te dar habilidades técnicas que você pode aprender. Você vai fazer uma aula de telejornalismo, você vai aprender como estruturar o seu texto, você vai aprender o que é importante, casar o texto com a imagem, você vai fazer uma aula de radiojornalismo, ela vai te ensinar que você vai ter que descrever melhor as coisas, porque as pessoas não estão vendo, estão só ouvindo. Na aula de rádio jornalismo, você vai aprender a escrever textos mais curtos, com linguagem mais simples. Isso tudo se aprende. É quase uma receita de bolo. Todo mundo consegue aprender a escrever um texto de rádio, de TV, assim, quadradinho, redondinho, digamos assim, não quadrado, redondinho. O que vai diferenciar um bom jornalista de um jornalista mediano, é a bagagem que ele tem, é como ele consegue trabalhar o texto, e isso a gente só consegue lendo, ninguém aprende, ninguém nasceu com o dom de escrever bem, escrever bem, escrever tecnicamente bem você aprende, ok, você pode escrever, fazer um curso em qualquer área, para escrever bem e-mails corporativos, e-mails de trabalho, você vai aprender, mas o que vai diferenciar é o quanto você já leu, que estilos literários você já conhece, o que, que você consegue colocar ali no texto para diferenciar.
0: O repertório, né? Então,
1: é repertório, isso faz toda a diferença no jornalismo, aí que entra a importância de conhecer outras realidades, né? Cada, você vai naquela cobertura do incêndio de grandes proporções que eu conversei no começo, vai ter três repórteres lá, cada um vai contar essa história de um jeito diferente, porque cada um tem um repertório diferente. Então, se você é jovem, tem tempo ainda, corre atrás desse repertório, corre atrás de ler, de assistir documentário, assistir filme, tudo é repertório. Tudo é Legal. repertório. E aí, de soft skills, né, como a gente costuma falar no, no mercado de trabalho, que são aquelas habilidades leves que talvez você não consiga fazer um curso para aprender tecnicamente, eu diria que essa questão da, da, da adaptabilidade, né, da resiliência, é, você ter consciência de que as coisas podem mudar dentro de um mesmo dia e que na sua profissão elas não vão permanecer intactas por muito tempo. A sua profissão vai mudar nos próximos cinco anos, nos próximos dez anos. Isso não pode ser um peso para você. Isso tem que ser encarado como novas oportunidades. É, você tem que estar pronto. E, e leve com isso, porque para algumas pessoas o apego a posições, o apego a cargos é, é, é um peso, né? Que não me deixa me mexer para o lado e, e, e faz até eu perder algumas oportunidades. Então tenta fazer isso de uma forma meio leve. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, no dia seguinte eu estou lá atrás, no próximo dia eu estou lá na frente. Na carreira de jornalismo vai ser assim.
0: Interessante. é, é... Pegando um pouco do... Você falou um pouco do cenário do, do jornalismo. Eu queria saber qual a sua visão sobre os dos próximos anos. Assim, é, eu sei que é difícil prever como é que vai ser, né? Mas eu vejo o, o mercado de notícia ele se transformando muito. E por conta até das, dos algoritmos. Então, eu vi recentemente uma, uma matéria que é, três pessoas... É, acessaram fizeram a mesma pergunta para o Google é, e vieram assuntos diversos assim, as respostas uhum. foram muito diferentes por conta do que ela já tem é, o costume ali de pesquisar um pouco da personalidade dela e, e aí você acessar essa informação também é, retroalimenta ainda mais e enfim você cada vez mais está dentro das bolhas né se você for ver isso é, sistemicamente no mundo a gente está tá criando algumas bolhas e como é que é, a gente pode navegar nesse neste mundo, né? Enfim, uhum. só um comentário. Mas como é que você vê o, o futuro dessa da área de jornalismo? O que a gente pode esperar de transformações? O que você percebe disso?
1: É difícil de prever mesmo. Eu estou fazendo podcasts, por exemplo, há talvez dois anos. É... <coughs> podcast acabou sendo, eu já trabalhava em rádio, né? Então, é uma adaptação do rádio, mas é uma coisa diferente, que quando eu estava na faculdade, não existia, eu acho que nem existia a palavra podcast, na verdade, quando eu estava na faculdade, não existia, então, eu, jornalismo em YouTube, por exemplo, hoje tem canais jornalísticos exclusivamente no YouTube. O canal My News, por exemplo, é um canal que foi criado de jornalismo diário, inclusive com programas ao vivo, só para o YouTube. Quando eu fiz faculdade, não existia nada disso. E eu acho que quem está fazendo faculdade hoje, ou quem está pensando em fazer faculdade hoje, vai encontrar um mercado que ainda não existe. Será que, de repente, daqui a cinco anos, a gente vai estar tá fazendo jornalismo no TikTok? Por exemplo, como a gente já tá fazendo no Instagram, os veículos, a CBN, onde eu trabalho, tem um produto jornalístico só para o Instagram, que se chama Noar, que é um boletim de notícias que é feito no fim do dia
0: um com
1: stories, 15 segundos de cada notícia para você saber o que aconteceu. Isso faz, a CNN, é, isso faz a CNN, isso faz a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, todo mundo tá fazendo jornalismo no Instagram. Será que daqui a cinco anos vai ser no TikTok? Eu não consigo prever muito o que vai acontecer. Eu sei que a gente tem que estar de olho e aberto. É... Jornalistas, em geral, não... <risos> embora pareçam, tem por isso que eu falo da questão do apego, né? eles têm muito apego ao lugar de conforto, porque já não é um lugar muito confortável. Já é um lugar que muda muito. Então, assim, eu sei fazer, eu sei trabalhar nesta bagunça diária. E agora vamos me botar numa bagunça de TikTok? Vou ter que começar de novo? Não é fácil. Então, é, esteja aberto e pensando lá na frente. Eu falei TikTok porque é uma coisa que eu estou pensando agora. O TikTok cresceu absurdamente, já vem crescendo desde, desde o ano passado. né É um dos aplicativos mais baixados do mundo desde 2019. E com a pandemia ele explodiu no mundo inteiro. E aí eu fico pensando, o que vai ser do TikTok daqui a cinco anos? Vai ser só uma plataforma em que as pessoas fazem dancinhas? Porque essa galera que entra lá com 11, 12 anos, com 15 anos, daqui a cinco anos vai ter 20. Então, será que elas vão estar consumindo o mesmo tipo de conteúdo lá dentro do TikTok? Então eu não consigo prever, em termos de eu estou falando aí em termos de mídias, tá? Não consigo prever qual é, eu acho que o jornal, a importância do jornal, de uma Folha de São Paulo, é, eles vão continuar existindo. Eu, desde que eu estou na faculdade eu ouço previsões de que o jornal vai morrer. O rádio ia ser o primeiro a acabar, desde que eu estou na faculdade. Quando surgiu o YouTube é o fim da TV. Então eu acho que uh, as mídias vão ter que encontrar novas formas, principalmente de se monetizar, de se manter em pé, porque o mais difícil hoje é se garantir financeiramente em pé, as estruturas são muito caras, uma estrutura de TV é muito cara, uma estrutura de rádio é muito cara, uma estrutura de jornal é muito cara e pior, uma estrutura de jornal não se sustenta mais com anúncio nas páginas, como era antigamente. O shampoo X... Comprava meia página de jornal para fazer propaganda, hoje o shampoo X vai para o YouTube. Então, é, é, é isso que eu falo: o departamento comercial lá lutando de um lado, e o marketing, e a gente lutando do outro para tentar encontrar novas formas de oferecer informação para públicos novos. Eu não Legal. consigo te dar uma previsão.
0: <risos> não, a pergunta é sempre para quebrar os convidados, desculpa, <risos> eu preciso fazer. É... Mas eu é. vou
1: fazer uma aposta No jornalismo independente tá? O jornalismo independente é algo que tem pouca força ainda no Brasil Fora do Brasil tem muito mais O que é o jornalismo independente? São associações não governamentais Grupos de jornalistas investigativos que se unem E buscam formas de financiamento Para colocar de pé as investigações deles As formas de financiamento isso tudo tem que ter muita transparência para que seja um jornalismo bem feito, isento. Então, a, as formas de, de financiamento desse jornalismo independente geralmente são muito transparentes. É o que É alguém que tem muito dinheiro, talvez um milionário, uma empresa, que quer investir no jornalismo. É uma bolsa, é um Google, é um Facebook que tem já projetos específicos para investir em jornalismo independente. Eu vejo isso crescendo. Jornalistas Legal. trabalhando como seus próprios CNPJs.
0: Legal. Bom, Camila, para encerrar para a turma aqui, eu queria que você compartilhasse. Falou acho, muito, né? Imagina. Só para gente não estourar muito no tempo que a gente combinou. É, eu queria que você desse um conselho para aquele jovem que tá na dúvida aí é, entre os cursos, como se fosse para você mesmo, né? E, tá. e o jornalismo, essa carreira é uma das opções, e o que, que você pode dizer para essa turma?
1: Tá. Eu, eu falei das coisas que geralmente brilham os olhos de quem quer fazer jornalismo, né? Essa história de não ter rotina, de não saber o que vai fazer no dia seguinte. Hoje, né? Depois de 20 anos é cansativo, mas eu sei que para os jovens, nossa, isso é incrível, é isso que eu quero para sempre. Jornalismo não é só isso, é um contingente pequeno. Da minha turma de jornalismo, quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade num curso de excelência. É Sempre considerado um dos melhores do Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu chuto que 10% dos formandos da minha turma trabalham em redações, o resto trabalha em assessorias de imprensa, em agência de publicidade, mudou diária, trabalha em cinema, trabalha em criação de conteúdo para marcas. Então. Esse contingente que vai para a linha de frente, digamos assim, é um contingente diminuto, pequeno, dentro do tanto de jornalistas que, que são formados todos os dias. E as outras coisas também são super legais. Tem espaço para várias coisas, são todas super legais, talvez até mais legais, e talvez remunerem até melhor do que um repórter que vai para a rua. Então, assim, é, saiba que existe um leque de opções Saiba que você vai trabalhar muito, essa história de não ter rotina, ela parece ser super interessante quando a gente é jovem, mas é, é, é um não ter rotina que também te atrapalha se você quiser fazer um curso de inglês, é um não ter rotina que vai te fazer faltar uma balada, porque no dia seguinte você vai entrar no trabalho às seis horas da manhã. Então, saiba que existem sacrifícios, saiba que as redações remuneram pouco, Saiba que as redações estão cada vez mais enxutas, então você vai ter que trabalhar bastante e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando as coisas que geralmente os jovens nem querem ouvir. Ouvem e fala, ah, tudo bem, eu nem preciso ganhar muito mesmo, eu tô na casa dos meus pais. Mas eu quero que você saiba que essa é a realidade. Fora isso, é sempre muito legal. Saiba é, algumas dicas que eu acho interessantes. É que as pessoas, os, os jovens jornalistas, eles sofrem muita pressão. É, a gente tem medo de fazer perguntas que a gente realmente queria fazer para um cara que é o governador do Estado. Então, saiba que você vai ser respeitado e admirado ou admirada pelas perguntas que você faz. O governador do estado, eu só um exemplo, pode ser o secretário de saúde, pode ser, se você estiver em Brasil, um ministro e você vai fazer uma cobertura com alguém importante, muito mais importante que eu, que você, porque você é um jovem jornalista começando. Então, saiba que você vai ser sempre admirado pelas perguntas que você faz, porque esse é o seu trabalho. E o trabalho dessas outras pessoas é dizer que não pode responder, que essa pergunta... Eles vão fazer vários tipos de pressões. Da mesma forma em que você vai ser procurado por um vereador que sabe que você é jovem vai falar olha, eu tenho uma pauta aqui que o vereador da oposição está tentando derrubar. Da mesma forma que algumas pessoas vão tentar te bajular para comprar a versão delas. Isso acontece muito com jovens jornalistas. De todos os veículos, de todos os meios. Você sofre pressão para não fazer as perguntas certas e, de outro lado, você é bajulado para que você compre uma história que alguém está tentando te vender. Então, tenha em mente que você, o seu trabalho é fazer perguntas, é olhar a realidade, olhar todos os lados. O vereador que te bajulou pode estar tá passando uma pauta legal, mas você vai ter que contar o outro lado da pauta também. Então, assim, vai, vai trabalhando a ideia de ser um jornalista com isso em mente. Não é fácil, você talvez nem passe por essas dificuldades, dependendo de onde você for trabalhar, mas aí trabalhando com isso em mente que um dia você consegue exercer o seu seu ofício com ética, com clareza, com transparência e com isenção.
0: Olha, aqui é que aula, hein? É, queria super te agradecer. Eu vou colocar todos Imagina. os links aqui da sua das suas mídias, dos, dos podcasts, eu vou pegar contigo depois coloca a descrição do, do vídeo para a turma acompanhar. É, mas eu queria muito te agradecer pelo pelo tempo, pela agenda. É, não tenho dúvidas que foi muito rico aqui para para a minha audiência aqui no, no Carreira Talks e tenho certeza que vai gerar alguns insights aí para a turma que está está na escolha da carreira.
1: Ah, legal. Se quiserem, se vocês tiverem dúvidas sobre jornalismo. É... Eu gosto muito de conversar com gente jovem, os estagiários da rádio sabem, eu sempre converso e, e falo fala real, assim, e, e eu sei que do outro lado eles estão ouvindo, pensando ah, ah, isso não importa, o que eu quero mais é ir pra rua, eu quero mais a bagunça. Eu posso ser, às vezes, a sincerona que vai botar um balde de água fria, mas como jornalista tem que estar tá ligado na realidade, eu gosto de contar com a realidade da profissão, então, se quiser, me procurem, se quiserem ouvir um pouquinho da realidade no Instagram, me procurem no LinkedIn, no e-mail. Vou ter o maior prazer em entrar em contato com vocês.
0: Tá bom? Show de bola. É uma pena, eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando <risos> contigo para aprender, mas é isso aí. Muito obrigado e continuem acompanhando aí os nossos conteúdos no, nas nossas mídias sociais. Tchau! Tchau, tchau!